0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós, mesmo que de forma não intencional, somos dados a comparações. E há comparações e comparações. As minhas e as tuas, mesmo que não nos apercebendo, elas estão impregnadas, elas estão embebidas, elas estão mergulhadas em segundas intenções. Há preconceitos envolvidos, há uma baixa autoestima, muitas vezes à espreita, há indícios até de inveja, segundo dizia Eurípedes, a pior das doenças. E nas nossas comparações, seja no quadro doméstico, seja com colegas de trabalho, seja na vizinhança, aqui e acolá encontramos então estes indícios de perigosidade. A comparação, ela por si só não é negativa. Mas para isso nós necessitamos de olhar para Jesus. Porque em nós mora esta instabilidade e esta toxicidade que é, é tão, tão perniciosa e tão danosa. Jesus é inteiramente saudável e ele é, neste exercício da comparação, altamente intencional. Jesus não faz uma comparação por fazer e ele recorria muito a este tipo de exercício para alargar a nossa compreensão e a nossa visão. E não é exceção quando o tópico, como é o caso da série de fevereiro, enquanto comunidade, o Reino dos Céus. Não é diferente quando Jesus recorre, então, à comparação. O meu desejo, a minha oração é que o ensino de Jesus possa realmente levedar no meu coração, na minha mente, no meu íntimo, e lá, nas entranhas, no lugar que nenhum de, nós, nenhum de vós pode percepcionar, que lá possa então crescer, e crescer de uma forma que eu dê conta e quem comigo lida possa dar conta também. E que esta possa ser também a tua oração. Que o ensino de Jesus hoje possa levedar. Que possa crescer. Que a pequena semente lançada, então, possa uh, florescer. Quem queira aprender com Jesus, só precisa de ir ter com Ele. O seu desejo é alargar o entendimento espiritual de cada ser humano... Através de exemplos simples ocorridos no dia-a-dia. -dia. As comparações de Jesus não eram assim estapafúrdias, eh, caídas do acaso. Não, o dia-a-dia, -dia, o cotidiano, fornecia estes exercícios comparativos que acabavam por trazer luz ao seu primeiro auditório e também a nós hoje. Então, esse é o objetivo de Jesus, as suas palavras não são enciclopédicas, nem as suas ilustrações surreais. Além de criativo, Jesus é altamente subversivo. Ele deseja revolver o nosso interior para que nós cheguemos mais longe na nossa compreensão. Então, Jesus, ele provoca mesmo a minha e a tua reflexão, enquanto ministra, enquanto fala. Quem o segue acaba sempre por receber dele uma explicação cabal sobre o seu reino. Se nós seguimos Jesus, ele deseja profundamente que em nós não restem nenhumas dúvidas sobre o que é isto do domínio do ascendente do seu reino sobre a nossa própria vida. Na verdade, Deus tem o condão de semear e fazer crescer a fé na terra. E hoje, numa das nossas leituras, enquanto comunidade, em Marcos 4, dos versos 26, agora socorro meu deste amparo até ao 34, nós percebemos que o seu domínio cresce e alarga-se paulatinamente em muitos corações. Todos os santos minutos... Há frutos a desabrochar para a eternidade. Ou seja, o nosso dia-a-dia, -dia, o modo como os dias vão correndo, vão se desfiando, eles trazem-nos muitos ensinamentos, desde que nós estejamos atentos, então, às comparações que Jesus faz e nos fornece. Por mais pequenino e insignificante que alguém se sinta... Ao fazer de Jesus o seu ninho, passa a estar debaixo da sua frondosa sombra. Por isso, aos homens e às mulheres, aos seguidores presentes aqui e em qualquer outro lugar, é importante dar nos conta que, por mais pequeninos que nos sintamos, nós podemos e devemos desfrutar da sombra que Jesus nos proporciona. Eu gostaria de retomar, intencionalmente, aquilo que também há pouco foi lido em comunidade e nomeadamente no final de Mateus capítulo 13, lá por volta do versículo 35, diz assim Jesus serviu-se de parábolas para dizer todas estas coisas à multidão e só lhes falava por meio de parábolas. Assim se cumpria o que tinha dito o profeta. Hei de falar por meio de parábolas. Direi coisas que estavam escondidas desde o princípio do mundo. Então, o jeito de Jesus me ensinar, me ajudar a crescer no entendimento do reino, é através de parábolas, de exercícios que, conforme vamos ver, são comparações que enriquecem e aprofundam, então, o projeto de Deus para cada um de nós. E que porção é essa a que o evangelista Mateus faz referência? Também foi lido, no contexto da celebração hoje, o relato lá no Salmo 78, quando o próprio Deus... Diz, escuta meu povo, os meus ensinamentos, presta atenção àquilo que te digo, vou falar por meio de comparações e apresentar enigmas de outros tempos, coisas que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram. Não as esconderemos aos nossos descendentes, tudo contaremos às gerações futuras sobre as glórias do Senhor e o seu poder sobre as maravilhas que ele faz." Então, se retomarmos este circuito que Jesus, de uma forma muito intencional, usa para que nós entendamos o que é isto do reino dos céus, nós temos, mais uma vez, de olhar para o que o evangelista Mateus referiu no capítulo 13, que há pouco citava, do verso 31 até ao verso 35 o que nada prometia no arranque, Deus tratou de tornar grandioso. Nós olhamos para a nossa própria vida e francamente, nós diríamos que isto não ia levar a lado nenhum, ou que sem Jesus podemos afiançar isto ia correr muito mal. No entanto, Jesus, ele socorre-se do exemplo do fermento e de um pequenino grão de mostarda. E segundo o relato, a percepção, aquilo que Mateus apreendeu, nós damos conta que o que Deus inicia, por mais ínfimo que pareça, far-se-á grande. Olha, nós podemos pensar assim, a minha fé é pequenina, não me leva a lado nenhum. No entanto, é tão curioso o que Jesus está a dizer-me a mim e a ti é que ele pode tornar, de facto, a nossa confiança nele, inteira, completa, integral, em todos os domínios, conforme já cantámos hoje. Jesus, se tu o centro da minha saúde, ser tu o centro da minha casa, ser tu o centro dos meus relacionamentos e das minhas amizades, se tu o centro de tudo aquilo que faço. Então, o seu reino, o seu domínio resulta de uma quantidade infinda de pequenos começos que compõem uma enorme família. Olhem só, se pudermos verificar com os nossos próprios olhos, não, não estamos aqui sozinhos. Estamos aqui uma pequenina multidão que se espraia a todos os recantos do globo. E isto porque Jesus tem o condão de nos recordar que os seus pequenos começos em nós e à nossa volta redundam, então, numa enorme família, numa frondosa árvore. A sua ação subversiva tem transformado vidas e mais vidas de forma invisível, quase imperceptível e tantas vezes silenciosa. É sempre bom recordarmos que o momento-chave para que uma semente possa vir a florir, a dar fruto, passa-se na ausência daquilo que os nossos olhos podem percepcionar. Passa-se de forma invisível debaixo da terra. É aí que acontece o milagre. E é aí que Jesus, no, no, no nosso íntimo, deseja também operar essa transformação. A sua ação subversiva tem transformado, repito, vidas e mais vidas e de forma invisível, quase imperceptível e tantas vezes silenciosa. Deus vai ampliando o seu domínio. A sua influência é bem notória em cada coração restaurado. Por mais impenetrável que a massa aparente ser, o toque divino tudo leveda de dentro para fora. Podes olhar para o teu filho ou para o teu neto ou para o teu amigo que está agarrado, escravizado por adições, podes olhar para alguém que contigo trabalha, ou que está nas imediações do lugar onde vives, e onde tu dizes, esta é uma vida desgraçada, não há nada que possa ser feito por ele. Errado. Aquilo que nós aprendemos à luz do ensino de Jesus, é que a semente que ali germinar pode redundar em algo glorioso, ainda que o começo possa ser miserável, pequenino, aparentemente, então, inadequado até. Por mais impenetrável, repito, que a massa aparente ser, o toque divino tudo leveda de dentro para fora. Por isso crê, por isso somos povo que ora, por isso intercedemos. Por isso, acreditamos na operação do Espírito, no milagre, na transformação de vidas. O reino dos céus não se desenvolve de forma sensacionalista, mas cresce a cada dia que passa. Hoje, a minha introdução, se, se dão conta, vai longa. Mas eu serei muito breve nos comentários que redigi que são fruto da reflexão daquilo que escutei Jesus dizer, agora sim peço-vos que abram a palavra em Lucas. E o façamos então um, no capítulo 13, versos 18 até 21. Lucas 13, 18 a 21. E se aquilo que eu recordei há pouco são textos considerados quase que paralelos, então de Marcos e Mateus, Lucas é muito curioso porque ele começa no verso 18 por dizer que Jesus continuou, Jesus estava a ministrar, estava a ensinar, e ele continuou a que é semelhante o reino de Deus. Com que o hei de comparar? Vejam, Jesus falando com os seus próprios botões, dizendo, com o que é que eu vou comparar o reino, o reino dos céus? Com, que exercício eu gostaria de vos propor? E é tão interessante isto, Jesus começa, no verso 19, por pegar, então, no exemplo que já enunciei, que já referi, mas que aqui, então, contactamos segundo o olhar e a coleção, a recolha por Lucas feita, Jesus, está dito, é semelhante a um grão de mostarda que alguém semeia na sua horta. Olha, o reino dos céus é como aquele grão de mostarda, a mais pequena das sementes, vocês muitas vezes, para o seu primeiro auditório, isto é vos familiar, aquilo que vocês lançam na vossa horta, no vosso quintal. Então, algo mecânico, algo que tantas vezes era feito. A planta cresce, até se fazer árvore, e as aves fazem ninho nos seus ramos. Se se recordam, a boleia do que o salmista havia referido. Mas também é verdade que, noutro recantos da palavra, percebemos que Deus é perito neste tipo de enigmas. Nestes mistérios que ficam no ar, que cada um aplica ao seu coração. E possa dar-se conta, mas o que é que isto significa? Qual é, qual é o exercício comparativo que eu devo fazer? Bom, para mim recolho e divido convosco. E, por favor anotem também aquilo que o Espírito vos... Vai dizendo, já vos disse e continuará a dizer, à luz do ensino de Jesus. Há coisas que crescem saudavelmente sem se dar por elas. O reino de Deus é um exemplo flagrante e misteriosamente encantador. Basta reparar em alguém que se submete a Jesus ou para uma simples comunidade cristã, como esta, para perceber o impacto que tem numa vastidão de pessoas. Vocês apercebem-se da quantidade de pessoas a que esta comunidade chega? Por teu intermédio. Por meu intermédio. Por aquilo que vamos fazendo em diferentes lugares nesta cidade. Vocês creem que a semente ela penetra alguns colégios da região metropolitana de Lisboa? Eu creio que sim. Porque lá temos estudantes e temos professores. Vocês creem que há lugares fragilizados, estilhaçados, muito magoados, muito estigmatizados, onde o Evangelho chega? Sim, chega por vosso intermédio. Junto de mamás? Junto de famílias carenciadas? Junto de pessoas que estão em busca de um lugar não temporário para residir? E nós poderíamos continuar aqui com N exemplos. Com crianças a necessitar simplesmente de um suporte. Só alguém que esteja ao lado. Para encorajar, para elogiar, para auxiliar a compreensão de que há um espaço seguro onde ela pode expressar as suas dúvidas. Então, o que é importante é dar nos conta de que o reino dos céus é como um pequenino, uma pequenina semente de um grão de mostarda. Por mais insignificantes que pareçam a olho nu, a verdade é que de forma verdadeiramente espantosa abençoam muitas vidas. Quem diria, eu não sei se teríamos já alguma vez refletido sobre isto, mas quem diria que um grão de mostarda pudesse dar lugar a uma árvore acima de dois metros? Eu não tinha essa compreensão. Quantas aves acabam por encontrar abrigo e alimento na sua frondosa ramagem? Que extraordinário encorajamento Jesus nos proporciona ao lembrar-nos que é esse o nosso papel enquanto sua igreja. Permitir que outros, nós na nossa fragilidade, nós somos, então, pequeninos, pequenos começos insignificantes... Mas onde podemos abrigar tantos, por força das nossas cicatrizes, das nossas feridas, das nossas marcas, da nossa história de vida? Que, extraordinariamente, que extraordinário encorajamento é este. A despeito das inúmeras limitações que temos, vamos lá então acolher quem precisa de repouso e nutrição. Vamos concorrer para que toda a sorte de gente... Pousa nos braços do Pai, alargue-se o seu domínio em nós e naqueles que se vão aninhando, não é em nós, é nele, é nele. O importante aqui é fazermos a destrinça. Mas o que é verdade é que, voltando ao trecho de Lucas, e nomeadamente neste capítulo 13, ao verso agora 20 e 21, Jesus disse também, Jesus estava a refletir, que exemplo é que eu vou pegar para poder explicar-vos, poder dilatar o vosso entendimento sobre o que é, que é isto do domínio, do reino dos céus. Ele pega no grão de mostarda e vai mais longe, verso 20. Aqui é de comparar ainda o reino de Deus. Jesus não se dá por satisfeito. Ele diz assim, espera, há, 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 há digamos que aqui um ângulo, há uma perspectiva que eu gostaria de vos trazer ainda. E Jesus diz no verso 21 com o qual terminamos. Há o fermento que uma mulher mistura em três medidas de farinha e faz levedar toda a massa. Eu não sei como é que isto funciona convosco. A mim encanta-me, derrete-me. Eu, 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 Jesus é o meu ilustrador preferido. E, e, e desmancha-me por inteiro pensar nisto Jesus dizer assim, ah, já, já, já sei, eu já sei com o que é que eu vou comparar agora o reino dos céus. Vocês lembram-se do poder do fermento? Lembram-se da mulher que mistura em três medidas de farinha e faz levedar toda a massa? Como aquilo é transformador? Como aquilo muda de facto o paradigma? Aquilo que não tinha o condão, o potencial de crescer? Olha só o que o fermento faz. Então, assim como um pedacinho de fermento faz a diferença no meio de uma grande quantidade de farinha... Também as vidas, sob o domínio de Deus, têm o condão de afetar pela positiva o meio que as envolve. Por favor, vê-te com uma pitada de fermento na tua família. Vê-te como uma pitada de fermento no lugar onde trabalhas. Opa! Oh, pá, bicho, já, já não vai lá, isto já não cresce, isto já não desenvolve, isto já não se transforma. Ai, transforma, transforma. Nós somos dos que cremos no impossível por causa de um Deus que tudo torna possível. Uma só pessoa rendida ao amor de Jesus marca de forma indelével o seu local de residência, trabalho ou lazer. Bastas tu. Bastas tu. A mais curta palavra conta e o gesto mais simples marca a diferença. Verdade ou não? Às vezes basta um olhar, basta uma palavra de encorajamento, basta uma pausa, basta um silêncio, basta um elogio, basta o estender a mão. O abraço fraterno e o sorriso amigo valem ouro, valem ouro. O reino dos céus começa aqui mesmo, na Terra onde gente que segue Jesus revoluciona o cotidiano, polvilhando-o com a sua, a generosidade do Pai. O seu avanço pode parecer invisível e, mais uma vez, imperceptível. Ai, mas que cresce, cresce. Ai, se cresce. O segredo está na transformação que ocorre em cada coração humano. E nós não controlamos outro a não ser o nosso. Ah, mas o meu marido, aquilo não, aquilo já não há nada a fazer. Ah, mas o meu filho, ah, mas o meu neto, ah, mas os meus vizinhos, ah, mas aquela ovelha negra no quadro da família, ah, mas, mas aquela nuvem cinzenta, aqueles comentários horrorosos que são feitos no ambiente de trabalho, Ai, aquela colega, ah, e aquele patrão, ai. A... Nós não controlamos nada disso. O que importa é perceber até que ponto estamos desejosos e dispostos é que o fermento levede no nosso coração. Esse gigantesco império estabelece-se na alma daqueles que se deixam mudar de dentro para fora. É de dentro para fora. E são estes que agitam o mundo com a levedura do bem. Ei, amigo, amiga, enquanto família de Jesus enquanto amigos de Jesus, enquanto seguidores de Jesus, não apenas admiradores, mas daqueles que desejam concretizar o seu reino de bem nesta região do país, pergunto, vamos deixar que o bem leve em nós que Jesus, de facto, nos possa ir transformando, nos possa ir auxiliando a crescer, de maneira a que possamos levar isso também para outros Vamos lá fermentar a massa humana com que estamos em contacto dia após dia. É tão bom fazer parte de algo, e refiro por três vezes hoje o termo, é tão bom fazer parte de algo abençoadamente subversivo. Porque se há algo que Jesus ministra e ensina, é que ao comparar o reino dos céus com o grão de mostarda e com o fermento, Ele está a dizer que efetivamente o seu reino ele é subversivo na medida em que provoca transformações, alterações gigantescas em nós e através de nós então sugiro, proponho que nós guardemos os próximos instantes para dizer Senhor o que queres de mim o que é isto do grão de mostarda poder crescer em mim de dentro para fora o que é isto do fermento poder ser misturado com a farinha que há na minha vida e poder girar o que queres de mim, Senhor? E que cada um possa responder a Jesus no silêncio do seu coração, numa oração individual e silenciosa.